0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos Gama, seja bem-vindo ao nosso EAD Musicast, né? o podcast do EAD Música. É, é, nós tivemos essa ideia aí de montar um podcast, uma série de episódios, para que a gente possa, para que as pessoas que de repente estão tá fazendo sua caminhada, estão tá dirigindo, possam é, agregar algum valor, né? aprender algumas coisas sobre música e não necessariamente ter o que está é, conectado com a internet, dependendo do, de onde você estiver ouvindo, você pode baixar esse episódio e, e pode ouvir onde você estiver, não precisa estar com a internet depois que você baixou. Beleza, gente? Então, esse é o nosso piloto, primeiro podcast, então, já, acho que assim, já vou avisando que esse provavelmente deve ser um dos piores podcasts, né, porque a gente geralmente vai melhorando a cada novo episódio, vai melhorando a, o jeito de falar, a, a, tudo... Tudo relacionado com a, com a produção do episódio vai sendo melhorado com cada novo episódio. Mas é, eu vi uma frase assim, muito interessante, que se você não tentar, você tem 100% de chance de falhar. Então vamos tentando, mesmo falhando, <risos> de vez em quando. O tema desse podcast de hoje, que eu acabei é, montando aqui, é, foi de acordo com umas perguntas que alguns alunos me fizeram, estudar piano... É difícil, né? Então o tema é esse. Esse é o tema do nosso podcast. Estudar piano é difícil. Então eu vou tentar de alguma maneira responder isso, né? É... E dar uma luz aí para quem tem vontade de estudar piano, para quem já estuda piano e que, e, inclusive, quem já estuda piano pode comentar aí se concorda ou não comigo com o que eu vou falar aqui. Beleza, gente? O piano, na verdade, é, é um dos instrumentos mais abrangentes, né, ah, ou seja, é um instrumento que tem, tem muita abrangência sonora, ou seja, tem muitas teclas e naturalmente muitas notas, né, por exemplo, se você pensar num piano que tem 88 teclas, ou seja, 88 sons diferentes, e você pega, às vezes, um, uma flauta, que pega, um, é, em média, duas, três oitavas, né, você já percebe que é, e falando em oitavas o piano tem seis ou sete oitavas e meio não lembro agora gente depois a gente faz a conta o piano tem mais oportunidades de som tem mais uh, recursos ali para você trabalhar os sons isso acaba fazendo com que você tenha mais trabalho também né então se você trabalha com com três oitavas tem uma, é, tem uma limitação ali essa limitação acaba sendo, em alguns momentos, um facilitador, porque você não tem que preocupar com as outras oitavas. No piano, você já tem mais sons, né? Isso pode é, causar algumas dificuldades. É, além disso, o piano é um instrumento harmônico. O que é um instrumento harmônico? É que Ele produz mais de um som ao mesmo tempo. você tem dez dedos, você pode fazer 10 sons ao mesmo tempo. Se você pode fazer até mais de dez sons ao mesmo tempo, se você tocar com o braço, Dá uma abraçada no piano você consegue fazer os 40, 50 teclas tocando ao mesmo tempo, né? Ou seja, é um instrumento harmônico. Em comparação com a flauta, por exemplo, é um instrumento melódico. Ele faz um som de cada vez. Então, o músico que vai estudar a flauta doce ou a flauta transversal ou algum instrumento de um som só, por exemplo, saxofone, vai tocar... Um som de cada vez. Por mais complexo que seja, vai ser um som de cada vez. No piano, pode ser vários sons a, é, ao mesmo tempo. Né? E às vezes eles são tocados ao mesmo tempo, e às vezes são tocados em, em um estilo de contraponto, que seria melodias que se sobrepõem. Por exemplo, bar Bach faz muito isso, música barroca acontece muito isso. Você começa com uma melodia no, na mão direita, depois entra mais uma melodia na mão esquerda, depois entra uma, mais outra melodia na própria mão esquerda, né? duas vozes, dois dedos faz uma melodia, outros três faz a outra... E assim vai. É uma saladinha, né, gente? Mas, assim, é um instrumento... É, eu tô falando aqui, deve, você deve estar tá até ficando meio assustado. Nossa, acho que eu nem vou estudar piano. Mas, a verdade, o que eu quero chegar é o seguinte. O resultado sonoro do piano é muito gratificante, gente. É muito legal. Não tô falando que não é de uma flauta, de um violino, tá? Mas a gente tá falando do piano aqui. É muito gostoso, gente. Você poder sentar num piano e você fazer seu próprio som. Você não depende de outros instrumentos voltando comparativo aí com flauta, piano, violino, flauta, violino, instrumentos melódicos, é, você você acaba tocando esses instrumentos e acaba ficando meio sozinho para ficar um som legal você precisa ter um acompanhante você tem que ter alguma percussão ou, ou um, um violão, o próprio piano para acompanhar. Agora o piano você pode sozinho fazer sua música, né? Isso é muito legal gente, vale muito a pena estudar. O resultado compensa muito os estudos, né? As dificuldades técnicas do piano, elas eu não, não vou falar que é mais ou menos difícil que outros instrumentos. Cada instrumento tem sua técnica. Por exemplo, no piano você vai ter que trabalhar bastante dedilhado, passagem de dedo, né, agilidade, um monte de coisas. Só que, por exemplo, tem coisas que você não vai ter que trabalhar, é, como por exemplo em outro instrumento. Por o um instrumento, uma flauta, que a gente falou bastante aqui. A flauta você não vai ter que é, trabalhar harmonia, por exemplo. Né? Mas você vai ter que trabalhar a respiração, é né? um instrumento de sopro. Então, o piano, você não precisa trabalhar a respiração para tocar o piano. né? É lógico que a respiração, uma boa respiração de qualidade, te faz tocar tranquilamente, mas isso aí não é diretamente ligado ao piano. né? É mais um, um fator indireto. Né? O repertório do piano é muito abrangente, gente. Você pode pegar peças... O piano reduz peças de orquestra, ele ele reduz, às vezes o que uma banda faz, né? Se você é um bom pianista, você consegue tirar de ouvido um, umas sacadas do baixo, uh, o solo da guitarra, você faz tudo ali no piano, né? Então isso é bem interessante também, né? Uh, os estilos que você pode trabalhar, né? No erudito, no popular, você pode fazer música, música erudita, tem de, desde antes de ba para cá, já tem muita coisa, né? E música popular também encaixa super bem, música brasileira, é, jazz, choro o piano sempre acaba sendo muito bem-vindo e bem bem valorizado nessa, né, nesse, nesse sentido também. Assim, alguns, algumas coisas, até que, algumas dicas que eu dou até se você quer, quer ser pianista, eu recomendo até que você procure, assim como qualquer instrumentista, estudar diariamente. O piano ele tem um ganho gradativo. Cada dia que você estuda, você vai acumulando é, conhecimentos cognitivos e de coordenação motora no seu desenvolvimento nesse instrumento Quanto mais você tocar Mais facilidade você vai tendo né? Parece uma uma coisa assim Ah, estou chovendo no molhado Mas é um é uma dica super importante gente. Porque às vezes a gente tem tem aquela impressão assim, Ah, vou estudar, estudo piano Comecei a fazer aula Então pego três dias na semana Ou seja, dia sim, dia não, mais ou menos E vou tocar umas duas, três horas né? Dá um certo resultado Mas eu acho que compensa muito mais se você tocar todos os dias, uma hora, por exemplo do que pular alguns dias, porque é como se fosse uma, uma atividade física, seu corpo vai se acostumando vai, vai criando resistência vai criando musculatura, o dedo também, ele, ele tem essa, essa agilidade vai, vai sendo mais apurada vai sendo mais, você vai conseguindo mais precisão para tocar as teclas então, eu acho muito importante que você continue assim uma, uma rotina diária vá continuando sempre numa rotina diária que você vai ver que o ganho cognitivo é muito maior do que quem estuda esporadicamente, mesmo que seja por mais tempo. Eu recomendo também que você segmente seu estudo de piano, né? Porque o piano, como eu falei, é muito abrangente. Né? Ah, vamos imaginar, por exemplo, um instrumentista, quem toca acordeon. Né? Quem toca acordeon vai tocar, geralmente, um porró, baião, algumas músicas, algumas valsas, né? algumas musetes, mais ou menos nesse setor aí de, da música. Né? Agora, o piano, ele tem um pouco mais de abrangência, ele trabalha bastante, ele pode trabalhar todos esses, esses estilos, ele trabalha praticamente todos os estilos, você consegue tocar rock, você consegue tocar jazz, é, músicas eruditas em geral. Então, assim, quando eu falo segmentar, você escolher mais ou menos para onde você quer ir. Né? eu quero por exemplo tocar jazz, né? então começa já a fazer alguns exercícios técnicos de jazz. Tem vários métodos legais para isso, né? se encontrem nas lojas aí e até algumas partituras gratuitas na internet. Já procure estudar dentro do repertório do jazz né? e de vez em quando investiga um ou outro estilo só para ver se é uma coisa que você gosta e de repente se você não gostar também já não dá muita continuidade. Nisso. Segmenta onde você quer se focar no seu instrumento, né? É importante você se especializar. Se você quer tocar erudito, vá para o erudito. O erudito é uma outra coisa, é um, é um outro universo muito abrangente. Você pode segmentar isso também. Ah, eu quero tocar erudito, mas eu quero tocar mais as músicas românticas. É, Chopin, Liszt, Brahms... Então, tenta, né? Conversa com o seu professor, né? Pede para ele segmentar seus estudos dentro do estilo que você quer, né? Não que você não, é, não deva tocar outros estilos, acho que deve, inclusive, é bom experimentar, porque você pode descobrir coisas que você acha super legal e nem imaginava que existia, isso é bom. Mas assim, pega uma boa parte dos seus estudos segmentada onde você quer estudar. Eu posso dizer, por exemplo, como aluno de piano que fui, ainda sou de mim mesmo, não estou tendo aula de piano, mas eu toco praticamente todos os dias, é, nem sempre você vai tocar o que você gosta. Né? Você tem que fazer alguns exercícios técnicos que às vezes você não gosta muito, escala, arpejo, alguns, alguns livros de, por exemplo, Anon, Zern. Mas assim, faça pensando que é para alcançar um objetivo maior. Né? Eu quero... vou tocar isso aqui para conseguir é, chegar numa peça tal que eu quero. Por exemplo, eu quero tocar um... A Rapsod é um grande lixo, número dois. Né? Então, eu tenho aquela cadência lá já no começo da música. Aquela cadência envolve uma escala bem, 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 bem trabalhadinha. Então, vou pegar, por exemplo, a escala de, a escala de Mi bemol, Si bemol, é, Dó sustenido. Essas escalas dentro, mais ou menos, das notas que usam naquela cadência, né? para ganhar um... um uma base técnica nos meus dedos para que eu possa chegar nessa cadência e não ter tanta dificuldade de tocar. Meu dedo já esteja calibrado. Imagina como uma atividade física. Você né? quer correr uma maratona daqui quatro, cinco meses. Você não vai ficar parado e quando chegar a maratona você vai começar a correr. Você já tem que se preparar agora. Né? Então, você quer tocar aquela cadência daqui uns dois meses, comece a estudar escalas, arpejos, arpejos, é estudos de virtuosidade, né, então depende do seu nível, onde você está. Né? use os exercícios técnicos como degrau para você chegar onde você quer. Então, basicamente é isso, se você gosta ou não, né, é, a questão da parte técnica não é questão nem muito de gosto, eu acho que é questão de você pensar como um processo de desenvolvimento, e é muito legal, assim como uh, atividade física, você se sente bem depois que você termina, os exercícios técnicos, se você fizer muito bem feito, você vai se sentir muito bem, porque você vai ver que seu dedo está mais, mais flexível, mais dinâmico, mais uh, pronto para tocar, mais preciso nas notas, isso é super importante. Então, gente, pensa assim, pense nesses recursos que o piano traz para você, eu falei dos desafios, né, é, é isso da pena é difícil, é fácil? Na verdade, assim, qualquer coisa que você vai fazer na sua vida tem um desafio, né, pode ser grande ou pequeno, então, só que assim, junto com esse desafio vem o ganho que você vai ter, né, então dependendo do que você vai fazer, o seu ganho, se for uma coisa que não é tão desafiadora, você vai perceber que o ganho às vezes também não é lá aquelas coisas, mas às vezes depende do que você vai fazer. O esforço é muito grande e você vê que o, o ganho é, supera as expectativas. Que assim que você começa a fazer uma coisa, naturalmente você cria uma bolha na sua mente que a gente chama isso de expectativa. Né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma... Vou, fazer um, vou estudar piano, já que a gente está falando nesse assunto. Vou estudar piano. Eu imagino na minha mente que daqui três meses, comecei hoje, daqui três meses eu vou estar tocando ah, com as duas mãos ah, o tema da Nona Sinfonia de Beethoven, Ode de Alegria. Só o tema, basicamente, com as duas mãos, basiquinho. Beleza, eu criei essa expectativa. Agora eu vou começar a estu estudar e, e tentar é, chegar, pelo menos, ao nível dessa expectativa. Aí você estuda, tá? Vamos imaginar dois cenários. Um que você estuda é, diariamente, vai, vai se dedicando, faz alguns exercícios técnicos, né? trabalha com um repertório, inclusive esse próprio repertório, que já dá para começar mexendo nessa música, ela trabalha em graus conjuntos. Tá. Daqui dois meses, quando era o prazo que você tinha para você mesmo de tocar essa peça, você está tocando ela super bem, super redondinha, super bonita. E você tem uma satisfação... Ou seja, nessa sua bolha que você criou na sua mente, você superou suas expectativas. Você está tocando melhor do que você imaginava. Essa peça, na verdade, ela já está pronta. Era para estar tá pronta no segundo mês, já estava pronta no primeiro mês. Você já está até fazendo uma outra peça. Isso é muito legal. Você superou suas expectativas. Agora, vamos imaginar o segundo cenário. Mesma situação, você quer, daqui dois meses, tocar essa peça. Só que você não estuda, você não, não se dedica ou estuda pouco ou estuda só, tenta estudar só essa peça, que é a que te interessa, né, e aí vamos lá, aí chega esses dois meses, você até tá tocando a, essa peça, né, digamos assim, mais ou menos, de 0 a 10 você tá tocando um 7, 8, é, essa bolha na sua mente que você criou de expectativa, ela não foi preenchida, ela não foi completada, ou seja, você é, frustrou suas expectativas, você não superou suas expectativas, menos ainda chegou a cumprir suas expectativas. Então, na verdade, é, é, quando a gente cria uma meta para a gente mesmo, de estudo, a ideia é que a gente faça uma meta mensurável, que seja possível, não é pensar uma coisa impossível, é lógico, mas que a gente possa sempre superar as expectativas, porque esse ganho, depois que você tem, de superar as expectativas, te dá ânimo para encarar novos desafios. No caso aí do estudo de piano, Consegui essa peça em dois meses. Superei minhas expectativas. Consegui em um mês. Superei minhas expectativas. Eu criei uma nova expectativa. Eu criei um novo degrau, né? Digamos assim, meu, meu objetivo final é estar tocando bem piano. Para tocar em algum lugar, para tocar para o hobby. Mas cheguei. Então, é, você, não, você não vai da noite para o dia já estar tá tocando super bem o piano. Você tem que estudar. Então, você tem que criar algumas metas, algumas metas, desculpa uns degraus que você vai subindo. Né? Digamos que essa da dó de alegria aí de, o tema da Nona Sinfonia de Beethoven foi o primeiro degrau. Agora você vai subir o segundo degrau. Eu quero fazer, por exemplo, um o minueto de Bach em sol maior a primeira parte daqui a três meses com, com juntas. É um próximo degrau, é um pouco mais complexo, envolve uma leitura um pouco mais trabalhada e tem notas mais rápidas um pouquinho, tem alguns treinadinhos, ornamentos. E aí, gente, nesses degraus que você vai subindo, você vai chegando no seu objetivo. O importante é ter consistência, não parar, não desistir, ter resiliência e ter também, assim, foco. Tudo que envolve, né, gente, a qualidade do seu, do seu, da sua sonoridade. É, ou seja, um hábito saudável nesse sentido. Beleza, gente. Olha, eu a ideia era fazer conversar se o piano é difícil ou fácil, acabou virando meio que um um podcast motivacional também. Espero que você se sinta motivado, inclusive a estudar piano. Eu até agora, inclusive agora, dá até uma vontade de, de sentar lá no meu piano e começar a tocar um pouquinho. Mas a mas a ideia é justamente essa, ter esse bate-papo, né? Ter esse, essa conversa com você para ver se, o pra você sentir se você é para você ou não o estudo do piano muito do que eu falei aqui na verdade serve para outros instrumentos também gente essa questão do estudo da dedicação do seu engajamento no seu do seu comprometimento com você mesmo né do de, do seu progresso então espero assim que tenha te ajudado né o piano assim resumindo tudo o piano é difícil eu vou dizer assim a resposta que eu dou é um instrumento que tem seus desafios e que esses desafios superados degrau a degrau como a gente conversou agora ele traz um ganho muito, muito, muito satisfatório. Muito gostoso tocar piano, muito gostoso você chegar num lugar e tocar. É, você, mesmo que você estude só para você mesmo, se você tocar e está num ambiente, sei lá, e alguém vê você tocando, e fala: Nossa, que bonito, como você toca bem, que delícia ouvir piano, como eu amo piano, como eu tinha esse sonho de infância em tocar piano, você vai ver que é um sonho de outras pessoas também e que você tocando ali você se sente muito realizado, né? Eu acho que você não faz isso para mostrar para as pessoas, não, pelo menos não deveria fazer, mas para você mesmo é uma satisfação pessoal muito grande. Eu sou professor, meus alunos têm narrado para mim a, as experiências como é bom tocar piano, como é bom estar tá em contato com esse instrumento, estar tá sentindo a, a música através do piano. Então eu acho que vale muito a pena estudar, ok pessoal? Inclusive, nós estamos desenvolvendo, não sei quando você está ouvindo esse podcast, se, é, se, já, se já está disponível ou não, depende da época que você estiver ouvindo esse podcast, mas estamos agora desenvolvendo um curso de piano no site eademusica.com. Esse curso vai ter um, uma boa abrangência do instrumento, falando sobre várias coisas sobre ele, sobre a sua história, além de mostrar as técnicas, como tocar. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. É, se você gostou e de repente quer que algum amigo seu é, ouça esse, essas informações, esse conteúdo compartilhe com seus amigos vai ser muito importante para a gente estar tá falando com, com pessoas realmente interessadas nesse assunto é isso muito obrigado pela sua companhia e até o próximo podcast do EAD MusicCast. seja muito bem-vindo e espero que nós tenhamos um bom relacionamento daqui para frente através do podcast também. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast foi um oferecimento do site eademusica.com, um lugar onde você pode estudar música e aprender mais sobre um instrumento musical, teoria musical, tecnologias musicais e percepção musical, entre outros assuntos relacionados com a música, arte e educação.